0: Angst en paniek en hyperventilatie in de auto. Nou, daar hebben echt heel veel mensen last van. Ik denk dat ik bijna wel één keer in de week namelijk een mailtje over dit onderwerp krijg. Hè? Dat, dat iemand gewoon klachten heeft in de auto. Soms ook wel alleen in de auto en verder gewoon helemaal niet. Nou, de angst voor controleverlies, duizelig worden tijdens het rijden. Maar ook bijvoorbeeld angst dat je in een file terechtkomt en niet meer weg kunt. Hè? Dat zijn slechts een paar voorbeelden van angst tijdens het autorijden. Maar hoe kan het dat zoveel mensen hyperventilatie, angst of paniek ervaren in de auto? Nou, eerst eventjes wat cijfers over rijangst. In Nederland hebben bijna 7 miljoen mensen een rijbewijs. Nou, hiervan zit de helft wel eens nerveus of angstig achter het stuur. De helft. Dat is echt heel veel. Hè? Echte rijangst hebben in Nederland tussen de 800.000 en de 1 miljoen mensen. Nou, zij lijden aan een of andere vorm van rijangst. Naar schatting vermijden daarvan een half miljoen mensen het auto rijden. Een half miljoen mensen met hun rijbewijs, van die zeven miljoen mensen, is het dus dus een half miljoen die gewoon autorijden vermijden. Ik vind dat echt heel veel. Mensen met rijangst hebben de overeenkomst dat ze auto of motorrijden onmogelijk als pure ontspanning kunnen zien. En niet alleen mensen die zelf achter het stuur zitten hebben rijangst. Ook ervaren heel veel mensen als bijrijder angst in de auto. Dit zijn trouwens cijfers van Wikipedia, die kan je nazoeken. Maar de rijangst die kan heel specifiek zijn. Als de angst zich beperkt tot slechts één of enkele situaties, bijvoorbeeld de snelweg of smalle wegen, veel bochten, tunnels, bruggen, wegen langs het water, het naderen van verkeerslichten, het rijden in de file, inparkeren, verkeersagressie. Angst om mee te rijden met een specifiek persoon. Ja, dat zijn allemaal voorbeelden van een angstige situatie. En het betekent dus niet dat, dat de helft van die 7 miljoen mensen die wel eens nerveus of angstig achter het stuur zit, dat die de hele tijd angstig is of, of nerveus is. Het kan zo zijn dat jij prima binnendoor in de buurt rijdt, maar dat je de snelweg gewoon liever niet, uh, ja, niet opgaat. Of het kan zijn dat je een bepaald stukje weg gewoon uh, ja, heel vervelend vindt om te rijden. Ja, misschien doe je het wel, maar voelt het gewoon nou niet echt als iets ontspannends. Omdat het je gewoon heel vermoeid maakt. Of uh, ja, omdat je gewoon klachten krijgt. Ja, dus, uh, dus als jij hier last van bent, wees gerust. Je bent dus echt niet de enige. Maar waarom kan dat dan eigenlijk? Hè? Waarom hebben zoveel mensen last van in de auto? Nou, paniek en angst in de auto, kan heel veel redenen en oorzaak hebben. bijvoorbeeld een traumatische ervaring, maar ook veel stress wat het autorijden je geeft kan klachten geven. En als jij autorijden niet leuk vindt en met stress, stress in de auto stapt, dan kan het zijn dat je onbewust, bijvoorbeeld, dan gaat hyperventileren. En want als wij dus die stress ervaren, dan gebeurt er superveel in je lichaam. Je lichaam maakt zich klaar om te vluchten of te vechten, maar in die auto kan je natuurlijk niet vluchten, want je zit vast. Dus die extra energie die je lichaam vrijmaakt, met onder andere het versnellen van je ademhaling, die verbruik je dus niet. En dit kan dan klachten gaan geven. Duizeligheid, concentratieproblemen, spierpijn in je nek, schouders of borstkas, een wazig hoofd, zweetaanvallen, ja, een wazig gezicht en paniekgevoelens. Dat zijn enkele van de klachten die je kunt ervaren dan in de auto. In de auto kan je natuurlijk niet zomaar uitstappen. En dit geeft voor heel veel mensen een benauwd gevoel. Eigenlijk net als in die drukkerij van de supermarkt. Of in die vergadering, wat je mij wel vaker hoort vertellen. Wat ook spanning kan geven, is dat veel mensen bang zijn. Dat je bijvoorbeeld de weg niet kunt vinden en verdwaalt of te laat komt. Maar ook een vreemde omgeving is voor veel mensen spannend. Daarnaast is het wachten voor stoplichten of een openstaande brug of een file... En waar je niet uit kan, iets wat heel veel stress kan geven. Maar wat ook heel veel stress kan geven, is de verantwoordelijkheid. Hè? Dat als jij even niet oplet of niet lekker wordt, dat je een ongeluk veroorzaakt. Nou, als we dit allemaal zo bij elkaar optellen, dan is het eigenlijk niet zo gek... dat het heel veel spanning geeft in je lichaam en hoofd. Ja, dat gevoel van, oh, maar als ik nu niet lekker word... Zelf, zeker als je natuurlijk mensen in de auto hebt zitten... Ja, maar ook die andere weggebruikers. Ja, je wilt natuurlijk niet op je, op je, op je, op je verantwoordelijkheid hebben... Dat, uh, ja, dat je een ongeluk veroorzaakt. En ook als je in die file staat... of je zit te wachten voor het stoplicht op die brug... wat me niet opschiet. En ja, Dan kan dat zoveel stress geven omdat je weg wil. Ja, dat het natuurlijk een heel, uh, ja, heel naar gevoel is. Omdat je niet kunt vluchten. En dan, oh, wat als ik nu niet lekker word? Dan zit ik hier... Nou, die gedachten, die, uh, ja, omdat je naar mij luistert, herken je die zeker. Misschien niet altijd in de auto, maar wel in andere situaties. Hè? Nou, daarbij kan er ook iets lichamelijks mee spelen. Namelijk een soort reis- of wagenziekte, waardoor je ja, misselijk, duizelig of moe kunt worden. Door de snelheid en de beweging van de auto krijg je evenwichtsorganen en hersenen heel veel prikkels te verwerken. Als je al last van hyperventilatie hebt, dan ben je vaak extra gevoelig voor al die prikkels, en reageer je eigenlijk veel heftiger op die, ja, die prikkels en die sensaties. Als je last hebt van hyperventilatie, dan word je, je vaak extra bewust van lichamelijke sensaties, zoals bijvoorbeeld duizelingen en spierspanningen. En juist in die auto waarbij je te maken hebt met hobbels in de weg, snelheid en ruimte om erover na te denken, zal je dus heel erg bewust van kunnen zijn. Ja, het, wel, het is eigenlijk gewoon helemaal niet zo gek dat ook jij niet zo graag houdt rijdt. Zelf heb ik ook echt last van uh, ja, rijangst gehad. En we um, was echt wel een periode dat ik uh, ja, alleen het dorp uit durfde, zeg maar. En dan alleen op de langzame wegen. En niet op de provinciale weg waar je dan 70 boog of uh, snelweg vond ik echt helemaal verschrikkelijk. Dat heb ik de hele tijd ook niet uh, kunnen en durven doen. Um, we hebben hier de, bij mij in de buurt heb je ook zo'n, uh, zo'n weg. Gewoon zo'n, mag je 80 en dat is een tweebaans uh, ja, weg. Dus je hebt gewoon jij en de tegenliggers met geen uitwijkmogelijkheden Want je hebt aan beide kanten weilanden. Ja, en dan dat, dat idee dat, dat jij even duizelig kan worden. Waardoor je ja, de verkeerde weg de helft terecht komt. Of, of, of aan de andere kant in de, de sloot. Ja, dat gaf zoveel spanning voor mij. Het kwam bij mij vooral uit, omdat uh, voort uit dat ik heel vaak uh, duizelig was. En ja, in de auto, wat ik net vertelde, er zijn zoveel prikkels. En, en uh, ja, de, dus dat gevoel van duizeligheid, dat, dat was dan altijd wel ja, aanwezig. En um, uh, ook auto rijden vond ik echt super vermoeiend. Ik vond het kostte zoveel energie. En uh, ja, ik ben echt heel, heel blij dat ik kan zeggen dat ik er eigenlijk gewoon geen last meer van heb. Wel heel eerlijk zeggen dat op de dagen dat ik heel moe ben of uh, niet zo lekker ben. Ja, dan dan stap ik nog steeds niet zo heel graag in de auto. Maar ik heb het afgelopen uh, half jaar, uh, sinds de grenzen weer open zijn, uh, wel... uh, Ja, heb ik al al een paar keer heen en weer Zwitserland gereden... waarvan ik de helft van de kilometers gereden heb. En dat zijn toch uh, toch 400, 500 kilometer die ik uh, gereden heb. En natuurlijk met pauzes en afwisselen. Maar ja, ik heb het wel gedaan over die Duitse snelweg... waar je natuurlijk super hard mag. Dus daar ben ik echt heel trots op. En dat kost nog steeds wel iets meer energie dan dan iemand anders misschien. Maar het lukt wel weer. En, En dus als je naar me luistert, je hebt dit ook... Weet dan dat er wel hoop is. En dat je het wel kan. En, en, en vind je het echt zo verschrikkelijk. Ja, weet je. Dan misschien ook wel niet. En ik, ik heb wel echt het gevoel gehad dat ik moet autorijden, Want het geeft mij heel veel vrijheid. Die ik anders niet zou hebben als je niet kunt autorijden. En ja, dat, dat is voor mij heel belangrijk. En, uh, ja, maar ja, wil je er van af. Dan, dan zijn er zeker dingen die je eraan kunt doen. Nou, wat kan je eraan doen? Ook al lijkt het dus heel veel, hè, waardoor je die klachten kunt krijgen van die hyperventilatie, angst en paniek in de auto. Er zijn echt zeker dingen waar je aan kunt werken. Nou, Preventief zorgen dat je ontspannen bent en je ademhalen onder controle hebt is het belangrijkste. Hoe meer rust jij in je dagelijks leven hebt, hoe makkelijker autoreis zal gaan. Maar er zijn ook een aantal andere dingen die je kunt doen. Nou, heel vaak zijn er bepaalde punten waar je juist die, gevoel, die paniekgevoelens hebt dat die beginnen zoals als je net de snelweg oprijdt of die lange weg waar geen afslag is en als je daar bewust van bent dan kan je daar al wat mee doen wat ik net bijvoorbeeld vertelde ook zelf persoonlijk over die weg die ik heel vervelend vond met die tegenliggers. nou wat je dan kan doen is bijvoorbeeld want heel vaak op het moment dat je dan uh, dat dat moeilijke stuk gaat draaien dan krijg je ze opvliegen dan krijg je het heel erg warm tenminste dat kreeg ik wel altijd nou wat ik dan doe deed is dat je voor dat punt dan zet ik de kachel vast heel koud en waardoor je waardoor ja, je het alvast koud hebt, waardoor je niet als je jas nog dicht is of dat het heel warm is, door die opvliegen en die hitte aanval natuurlijk erger is. Nou, mijn favoriet ook is zingen. Zet de radio even wat harder en ga mee zingen. Het liefste heb ik eigenlijk dat je een cd praat hebt met leuke liedjes. En namelijk niet dat je net als je het nodig hebt dat er op elke zender het nieuws is. Nou, daarna zijn er ook nog wat tips tegen reis- en wagenziekten die je kunt gebruiken. Hebben zoals eet en drink voldoende. He, zorg voor geen, niet voor een volle maag, maar ook niet voor een lege maag. Draag gemakkelijke, niet knillende kleding. He, want alles wat strak zit, dat zorgt ervoor dat je niet goed kunt ademen. Zorg voor voldoende frisse lucht. He, dus zet af en toe even je raampje open. Stop regelmatig en loop dan eventjes rond. en Doe even wat rek- en oefeningen. Vermijd zoveel mogelijk weg, we, wegen met bochten hè, als je gauw misselijk bent. Rijd op een snelweg met de zo constant mogelijke snelheid. En haal dan niet te veel in. Hè, want die inhaling in dat, 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 die uh, verschil in snelheid, dat kan je ook weer een uh, ja, vervelend gevoel geven. Ben je bijrijder? Eh, nou, de voorstoel is natuurlijk een betere plek dan de achterbank. Wat je ook kunt doen, bijvoorbeeld bij het stoplicht of in de file, kan je best wat oefeningetjes doen om die spanning in je schouders te verminderen. Bijvoorbeeld rondjes draaien met je schouders. En dat is als de spanning in je schouders minder erg is, zal je merken dat je spanning in je lichaam verder ook minder wordt. En ontspannende schouders hebben weer een positieve invloed op je ademhaling. En zo zijn er best wel heel veel dingen die je kunt doen. Aan die angst en paniek en hyperventilatie in de auto. Ja, mocht je meer willen, meer tips willen, meer uitleg willen. Dan uh, ja, kan je kijken, ik heb hier een online cursus over. En um, ja, met eigenlijk alles wat ik zelf eraan heb gedaan om uh, me om vanaf te komen. Ja, want als ik het kan, dan kan jij het ook. Nou, ik hoop uh, dat je weer wat hebt gehad aan deze uitleg over rijangst. En hyperventilatiepaniek in de auto. Luister zeker ook een van de andere uitleggen in deze podcast. En neem even een kijkje op mijn website voor meer uitleg. www.hyperventilatiecoach.nl En ik hoop je weer in een andere aflevering te horen.